0: ¡Ay! Uh, ¡Ay, Dale, ay, dale.
1: Hacía falta hablar de algo como la creatividad, algo tan intangible y tan difícil de explicar. Eh, pensamos que sí. Hemos traído a dos personas cuyo trabajo gira alrededor de crear, realmente. Están con nosotros hoy Máximo Gavete, diseñador gráfico, amigo desde hace tiempo, y bueno. Nos ha ayudado en, en más de un proyecto. Eh, y Naum García, eh, músico, también bastante conocido de, de, de Twitter y de, en general por <ríe> los niños pequeños de este país, aunque no lo sepáis. Qué ha, ha hecho gran parte de la música de... No sé si puedo decirlo, puedo decirlo, supongo.
0: Sí, sí, sí. De,
1: de Pocoyo. Si lo conocieseis no os lo creeríais, pero es así. Bueno, eh, Máximo es eh, Omixam en Twitter y Naum García es Naum García en Twitter eh, hoy estamos también pues eh, como siempre Alex Vega Alex Barredo, Alex Vega en Twitter y yo soy Edu, arroba Edu en Twitter también esto es, hacía falta, número 11
2: el 11 ya sí señor qué barbaridad los dos patitos
0: los dos patitos los dos patitos?
1: No, los ese soldados los dos palitos siempre me ha intrigado oh. a mí mucho y creo que en general a la gente que no nos consideramos creativos, cómo es el proceso de crear porque nos parece algo totalmente ajeno y la idea de, de invitar a gente que se dedica a esto es tratar de encontrar un poco cómo es ese proceso cómo, es, eh, cómo se llega a esto no lo sé, máximo eh, en la un. ¿Qué, ¿Qué podríais decirnos de, del proceso creativo? o sea, ¿Cómo funciona la creatividad? ¿Cómo podéis provocar creatividad bajo eh, una solicitud expresa? Es lo que, lo, lo que más me parece asombroso.
0: Bueno, pues yo, para mí, para mí, la creatividad generalmente suele tratar de resolver problemas siempre. O sea, siempre resolver un problema y muchas veces... El eh, comienzo de un proceso comienza con a veces inventarte un problema que resolver. Cuando viene de encargo, obviamente te lo dan ya hecho el problema. Y cuando es algo para ti mismo, sueles empezar con una premisa. Quiero hacer algo que vaya por aquí. Empieza a trabajar en una idea y buscas cómo hacer que eso funcione. Pero para mí siempre es resolver un problema y llevarlo hasta las últimas consecuencias si es que se puede resolver, que a veces no. No sé cómo, cómo trabaja Máximo en ese sentido, pero... Para mí es así, más o menos. En
3: el, el fondo es bastante, bastante parecido. Para mí, al final, la, la creatividad es, es más un resultado que, que un, un, un camino. En ¿no? el fondo, tú tienes que tener todas las, las condiciones y circunstancias para que, al final, algo que quizá otra persona lo habría hecho de una manera menos original, tú termines haciéndolo de, de una forma original, que es un poco el resultado de la, de la creatividad. Eh, original, a lo mejor no, no siempre es mejor, pero, pero porque a veces hay que aplicar soluciones más tradicionales, pero, pero sí que la, la forma de, la, de llegar a la creatividad es, para mí, por ejemplo, es, es tener todas las condiciones previas para que con mucho, con mucho trabajo y mucho tiempo al final salga salgo un poco eso que decía, que decía el dúo de, de Miguel Ángel, ¿no? De, de sacar debajo de la piedra lo que, lo que ya está.
0: Es importante eso, lo que dices, de, de también encontrar un camino que quizá no sea el, el más habitual. A veces es casi fundamental, pero sí, sí, me parece también súper, súper importante. Encontrar una forma de llegar que no sea muchas veces la que es más obvia. Porque muchas veces, a veces conectar dos puntos entre sí no tiene mucha creatividad si no buscas una forma que sea especial o que diga algo nuevo muchas veces eso es lo más complicado quizás ¿no?
3: Sí a ver el, a mí lo que pasa que es que cuando yo hago sobre todo identidad corporativa para un cliente quizás to, todo el trabajo está enfocado en que al final la, la marca el logotipo y, y todo lo que acompaña a la marca parezca que sea lo, lo obvio ¿no? la única manera que podía esa marca por ejemplo expresarse y llegar a esa a esa, a esa respuesta obvia no es sí. nunca por caminos obvios es siempre por caminos muy enrevesados
0: sí. exacto, sí, sí,
2: sí, totalmente yo tengo una pregunta porque para mentes más creativas que la mía es eh, si necesitáis algún tipo de como de reflexión una, un tipo de situación, mejor dicho en la que encontraros cuando afrontéis algún problema de este tipo de los que mencionáis
0: pues depende, depende del tipo del problema eh, hay problemas en los que Sí, otros de los que no puedes porque no tienes, no te puedes permitir ese lujo. Yo trabajo mucho para cosas, sobre todo para publicidad, y eso es todo para ayer. No te puedes permitir buscar unas circunstancias que te ayuden a ser creativo, sino que tienes que ir al grano. Y aquí en realidad ya lo que, lo que sirve es tener un, una chistera llena de, 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 de trucos que puedes sacar para, para, para llegar a un camino de una forma rápida y ahí usar la experiencia. Pero cuando haces algo sin una premisa más que hacer algo que sea bello o creativo que funcione o lo que sea, lo que quieres en ese sentido, ahí sí que, que, que se buscan cosas para, para estados de ánimo a mí me sirve mucho, por ejemplo, cambiar la rutina de algún modo eh, no sé, pasear, desconectar mucho es muy importante para mí desconectar cuando tengo que, que buscar ese estado necesito aislarme un poco y dejar la rutina del móvil, de los mensajes y busco también, yo, yo, personalmente, yo busco aburrirme un poco. O sea, tener un, un rato largo en la que en la que llegue a aburrirme, para ahí, ahí es cuando noto que, que la, la creatividad eh, surge mucho más fresca cuando, cuando me da tiempo a aburrirme y he empezado a pensar en en tonterías, ¿no? Cuando, ahí me funciona muy bien, a mí particularmente.
3: Sí, es, es, es bastante parecido en el fondo cuando uno está en ese camino enrevesado para llegar a, a, a la respuesta. Eh, bueno, se puede dar el, el bloqueo creativo últimamente está muy, muy de moda el bloqueo creativo, todo el mundo tiene bloqueo creativo como es bipolar o tiene insomnio pero eh, no sé, yo creo que al final es Horas de trabajo, horas de trabajo y horas de trabajo. Y eso, es lo que dice un poco aún si tienes una chistera con muchos recursos, porque ya has tenido mucho trabajo previo y mucha experiencia, pues podrás sacar las cosas para ayer. Sí que es cierto que salir, despejarte, tomarte una cerveza con un amigo, hace que bueno el problema no se vaya porque se queda ahí como en un segundo plano trabajando y tu actividad principal está en, en otra cosa. Y cuando vuelves... Pues sí que a veces aparecen las cosas como como mucho más rápido, ¿no? Mucho más, más espontáneas. Y algo que no veías antes, ahora lo ves, lo ves muy claro. Sí,
2: sí eso, a, a nivel personal, eh, como programador, aunque cuando tengo que hacer cosas, digamos, que tienen una no más artístico, menos artístico simplemente porque sea una interfaz, sino a, a nivel de la programación, un diseño, etcétera, eh, una etcétera, mmm, veo que a veces necesitas como lo que decís vosotros, y, y, y lo he leído a todo el mundo exactamente, es lo mismo, es coger el cerebro, anularlo, ponerlo a hacer sí. cualquier cosa que requiera muy poco eso, eh, pues por ejemplo cocinar, hay gente que le ayuda a pasear, hay gente que le ayuda a ver uh -huh. una peli que haya visto 50.000 sí. veces. Eh, conducir cualquier cosa, incluso otras actividades artísticas, como puede ser, por ejemplo, si, si es un compositor de música, a lo mejor te puede ayudar a pintar. Si sí, es sí, un sí. diseñador, a lo mejor te puede ayudar eh, intentar hacer el bobo en un teclado, ¿sabes? Algo cosas así. O sea, simplemente dejar el, el cerebro en, en reposo y el cerebro por detrás es una de las cosas en las que se sabe muy poco siempre está trabajando como en segundo plano que lo decía Máximo y yo creo que ahí, ahí es donde está el proceso de esto es eh, el poder de cerebro de las múltiples de los miles de millones de conexiones que hace hasta que una encaja y cuando una encaja sabes que ha encajado y eso es lo bueno de la creatividad yo creo que es lo que, lo que se puede entrenar es decir, a base de ir creando poco a poco podemos ir eh, facilitando esa aparición de la creatividad o de lo que le dicen las musas o lo que sea. Hay algunas personas que incluso, ya no con sustancias como el LSD y tal, pero con el alcohol o con o, o cosas así sencillas, hay gente que aumenta su creatividad.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Hace, hace no mucho leí un, un post en, en Medium sí. sobre qué era mejor para la creatividad, si el café o la cerveza. Y bueno, hace ahí un análisis sobre qué, qué te estimula mejor, si. Bueno, la cerveza, ¿no? Dosis de café, <risas> dosis de cerveza, uno que funciona más una cosa, otros otra. Pero bueno, particularmente soy consumidor de mucho café. Y de vez en cuando salir a tomarte una cerveza también también hace que cuando vuelvas eh, las cosas encajen. Pero eso sí, hay que volver. O sea, la, la, la creatividad si te vuelve, cuando estás tomando la cerveza no vale para nada, ¿no? Eso de que te tiene que pillar trabajando luego, si no, no, claro. no vale para nada.
1: A mí, a mí el, el proceso este, o sea, el, el que decís, a mí me parece me parece fascinante porque es, o sea, por cómo lo decís y, y eso, lo que leemos por todos sitios, no se puede controlar directamente, es como, no. o sea, parece, como, como diría, es como como solo funciona si ves algo por el rabillo del ojo, o sea, si lo ves directamente no va a estar ahí, entonces, por como lo decís, es como que lo importante es no preocuparse por ello, simplemente sí. tenerlo ahí en el sentido de que lo has pensado, sabes lo que es, y dejas que el cerebro llegue a ello a su... A su manera. Me parece fascinante en el sentido de eso. O sea, precisamente lo que dice lo que dice Alex, que el cerebro está haciendo lo suyo por su cuenta, no porque tú se lo estés pidiendo, hasta que llegas a eso. Y, y te hace un poco pensar cuánto la creatividad realmente es totalmente irracional, en, en realidad, que no puedes llegar a ella por. Sí, inconsciente.
2: O subconsciente, ¿no? O sea, la diferencia.
1: Sí, no puedes llegar a ella por decisiones o reglas eh, preestablecidas. Y, y eso me lleva a otra cosa: es obviamente, todos, es, es muy fácil ser creativo en las cosas que te gustan. Eh, me imagino que, que, no sé, por ejemplo, Max, si te interesa hacer. Eh, una aplicación porque te gusta a lo mejor estás yeah. mucho más motivado que sí. se te piden que diseñes el logotipo de la feria, de la cereza, de no sé dónde eh, o en el caso de Naum pues que te pidan pues que te pidan hacer el, el jingle de algo que ni conoces ni te gusta sí. eh, ¿cómo cómo, cómo... Ah, o sea, en cosas con las que no os identificáis, ¿cómo aprendéis a reconocer que habéis encontrado una buena idea que vale como creatividad? Me refiero porque es algo con lo que no os identificáis, no es, no es algo que, que reconozcáis inmediatamente porque os gusta. ¿Cómo, ¿Cómo podéis aprovechar esas ideas? ¿Y qué hacéis con las que no? Son, o sea que son válidas para otras cosas pero en ese momento no sirven ¿cómo las guardáis? ¿cómo las usáis luego?
3: Yo, yo particularmente en mi caso cuando tienes el encargo este de la feria de la cereza y tal que no es algo que no, que no tienes ni idea para mí lo, lo único que funciona es sumergirme totalmente en el cliente el cliente me tiene sí. que dar toda la información posible para que yo al final sea casi el que está montando la, la feria de la cereza, ¿no? Y cuando estás haciendo ese trabajo y empiezas a desarrollar, por ejemplo, pues la marca o la aplicación de un cliente que a lo mejor no te interese, cualquier cosa que sea que sea, no sea algo particular tuyo, un encargo, un encargo tuyo, eh, para llegar al final a la conclusión, a resolver ese problema... Eh, después de mucho tiempo Después de, de descartar muchas cosas Para mí hay algo que en algún momento hace clic Y hace como que ha encajado eh, Cómo llego a eso no, no lo sé exactamente Pero cuando llega lo reconozco Y digo, ah, esto era lo que, yo, lo que yo estaba buscando Luego queda mucho trabajo De pulirlo, de limpiarlo Pero llega un momento en el que Después de muchas ideas Hay una que, que es la que encaja <coughs>
2: sí básicamente lo que cuando tienes un trabajo de encargo eso lo que tienes que hacer es lo que dices tú ponerte en la piel del, del que te la ha encargado y e intentar con tu mente digamos entre comillas más creativa o más enfocada a la creatividad o más entrenada para la creatividad en este sí. ámbito concreto intentar resolver el problema que tiene este señor pero hay que coger identificarse totalmente intentar ponerse totalmente en la piel de, de esa persona
0: sí sí en mi caso es parecido solo que eh, a nosotros en música generalmente nos suelen dar parte del trabajo hecho supongo que también en, 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 en temas más gráficos también te suelen dar eh, muestras de hacia dónde quieren que tire el camino, no sé si es lo normal ahí o no
1: como un, como un punto
0: de partida, un, una idea inicial un, o... un briefing, básicamente un briefing en que te, sí, te, te, den, te den ya ejemplos más o menos en, el, en, en la música lo cierto es que últimamente yo no noto que, que que se nos intente involucrar mucho en, en la sensación de, muchas veces, en lo que quiere decir un anuncio o lo que quiere decir una campaña, o, pero sí que nos dan... Eh, porque muchas veces quieren, quieren que, que, que nosotros lleguemos a, a, como sabemos llegar, sin mucha influencia de, de, de ellos. tenemos esas sensaciones, ¿eh? a veces no siempre es así, pero nos, nos dan más bien un, una serie de sensaciones que quieren, que quieren llegar. Y, y a partir de ahí tenemos que llegar. En plan, de esto es, eh, queremos que sea épico, queremos que sea. que, que te haga, Sí, eso, aparte eso es muy, muy común, ¿no? Que queremos que 30% te haga, más épico. Sí, sí, sí. sí como, queremos que te haga sentir eh, como parte de algo muy grande, cosas así, ¿no? Pero al final el problema es que, que en temas de publicidad los, los, los mensajes son muy comunes. Entonces, en ese sentido, hay un músculo ya muy desarrollado y se va a, la, a, la, a las mismas zonas. Pero suele ser así. Más, nos hablan más de sensaciones en general muchas veces y no, y no de la marca en sí, sino no, pues, de, de la campaña en particular. ¿Qué, qué quieres pensar con la campaña? Y, y son parcos, de verdad que son parcos. A veces es, es complicado porque dicen pocas cosas y luego resulta que lo que, que, lo que por donde iban era muy distinto, pero vamos, que ojalá me dieran tanta información probablemente como parece que te dan a ti, Máximo.
3: A mí me la dan sobre todo porque la, la exijo. Quiero decirte, cuando cuando llega un cliente si yo suelo pasar si no es por entrevistas, es por un cuestionario online porque no puede acceder directamente al cliente, hay un cuestionario enorme de preguntas sobre, sobre su marca. Muchas veces me han dicho bueno ¿a ti qué te importa cuando la gente trabaja en mi empresa? Yeah. Pues sí, es necesario saber de ese tipo de cosas para yo poder desarrollar la marca, pero bueno, cuando es otro otro producto una aplicación móvil o cualquier otra cosa es un poco igual y al final lo que sí que pasa es un poco lo que dices tú al diseñador también se le incluye al final del proceso sí, es sí. como el que llega a pintar y colorear lo que todo el trabajo ya está hecho y, y es una pena muchas veces porque muchos diseñadores pueden aportar muchísimo más sí, sí, sí. A, por ejemplo, el tema de una aplicación desde el principio y no solo llegar al final a, a decir, pues esto no quiero más flat o menos flat, ¿sabes? Es sí, claro. bastante
0: penoso. Pasa lo mismo también con el audio, por eso es sí, igual, a ti te dan ya todo el spot ya pensado y, y muchas veces si hubiera... Un que yo muchas veces me lo pregunto, ¿por qué no hay en las agencias que músicos también involucrados en el proceso? Porque sí. aportaría, aportaría muchísimo en el proceso creativo de, de algo así. Pues haría la música algo más orgánico y probablemente más integrado en, en, en la idea que, que lo que es ahora, que muchas veces eso es lo último que, que, que piden, cuando tiene el vídeo me, medio terminado y te piden cosas que a veces si hubieran hablado con un músico antes probablemente lo hubieran llegado a, a desarrollar la idea mucho mejor, pero bueno, es, esto funciona así, de momento.
2: Sí, sí. quizás sea un poco por desconocimiento del mercado es decir, por ejemplo, todos sabemos, digamos, garabatear que es como el paso inicial, lo más básico en, en diseño pero muy poca gente sabría, digamos, tocar tres líneas o sea, tres, tres notas seguidas en un, en un piano o una guitarra yo creo que el, el desconocimiento musical o el, el de los acordes, etcétera es mucho más de, por ejemplo, pues yo tengo un logotipo y he visto muchos logotipos y sabría coger un bolígrafo y intentar hacer un apaño, ¿no? Poner, el, el, si, mi, si mi empresa empieza por B, pues hago una B o no sé qué, empiezo a grabar. Pero, oh. sin embargo, en en en, en música sí. es mucho más complicado. Sí, sí, sí. O sea, creo que está un, es un... No, 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 no necesariamente más complicado, simplemente menos extendido entre
0: la sociedad. Sí, sí, totalmente. Por eso... Por eso la gente muchas veces se corta un poco más a la hora de, 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 de opinar o de, o de decir ciertas cosas sobre, sobre la música que se hace que sobre... Yo creo que sobre diseño gráfico hay mucho... O sea, las empresas son los, se sienten mucho más, eh, no sé cómo bueno, decirlo en, 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 en inglés, en title, ¿no? se sienten como autorizados no a, a, decirte, sí, sí, sí. a decirte cosas. no Y de la música muchas veces se, se, se cortan mucho o se avergüenzan mucho. Vamos, hoy mismo hemos tenido una reunión con un cliente para terminar uno, un trabajo y, y se avergonzaban mucho yo mismo. decía decían, mira, esto que te voy a decir es que a lo mejor yo, yo no tengo ni idea de música, soy un, un censo completamente en esto, pero creo que tal. Claro, y lo cierto es que muchas veces... Es es, es es cierto ¿no? lo que es, a veces piden cosas que no no tiene sentido lógico pero, pero, pero sí sí es, es así la, la música es más es otro rollo
2: o sea, que os, quita, os quitan los músicos el escuchar la frase, pues mi sobrino <risa> <en Photoshop. risa> eh, eh, Los diseñadores están más Sí, acostumbrados.
3: Estamos, estamos muy acostumbrados a escucharlo, pero yo en parte, y no en parte, sino en una parte muy grande, le echo la culpa a los propios diseñadores. Yo creo mm. que hemos estado mucho tiempo eh, no explicándole bien al cliente cómo hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas. Claro. Y llega el cliente y tú le entregas el, el logotipo, lo que sea azul, el cliente te dice, ¿azul y por qué no verde? dices, pues, ¿verde? No, claro. quiero decirte no, eso, eso pasa mucho, es decir no, si tú lo has puesto azul, tendrás unas razones tendrás que explicárselo al cliente de por qué son las razones si has elegido una tipografía, ¿por qué la tipografía? si esto tiene un tamaño, ¿por qué lo tiene? y muchas veces... Eh, vamos un poco subidos creemos que el cliente tiene que saber cómo funciona nuestro trabajo y no es cierto, el cliente sabrá de su tarea, de su producto y nosotros de por qué hacemos las cosas como las hacemos y es labor nuestra explicarle al cliente eh, por qué hacemos las cosas si no esto es un poco opinable todo y no, no es así no es todo, no es todo opinión
2: Exacto, básicamente lo que estás haciendo es justificar tu, tu sueldo justificar tu valor añadido desde Claro,
3: exactamente, de si, si me pagas es por algo no, no es por, sí. por ser amigo mío ¿no?
0: Lo malo es que casi siempre muchas veces o sea, tienes que decir bueno, confía en mí, que soy profesional pero a veces hasta que no, se le, no, no le enseñas eh, que, que no funciona eh, no, me estás atascado ahí eh...
1: sí, claro, sobre todo sí. porque hablamos de cosas que a final de cuentas, como decíamos antes, no son tangibles, sí. es, tienen que provocar un sentimiento, tienen que provocar una reacción y eso no es algo que puedas explicar sin, sin lograrlo, o sea si tú dices, no, es que al ver esto la gente se va a emocionar y te dice, pues yo no me estoy emocionando sí. eh, una, una idea, eh, algo que estaba pensando eh, os, os pasa de el, el, el síndrome del martillo, digamos, lo de de repente se os ocurre una forma muy original, un estilo propio de hacer algo, música, diseño, da igual. Es, es fácil caer en, el, en que sea un martillo y todo parezcan clavos y empezar a tratar de utilizarlo en algún sitio en vez de usarlo donde sea adecuado. O no es algo común. No sé, que se te ocurre una tonadita. Y el primer sitio donde te preguntan, ya piensas que la tonadita puede valer. O, o, o eso, un, un, un garabato, como decía Alex, y, 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 y tratar de ver en que el primer cliente al que se lo puedes meter porque te gusta mucho. Y, y, y a lo mejor no, no distinguir.
3: En diseño, diseño pasa. Y pasa porque hay muchas tendencias y se van creando muchas tendencias muy rápidas. Y pasa de que das. Comprado una tipografía hace poco, y dices, estoy deseando ponérsela al próximo cliente que llegue. <risa> o tengo una paleta de colores que me encanta. Y la Pero claro, cuando llega la hora de la verdad y llega el cliente, eh, no te puedes regir por principios por esquemas generales que tienes tú de cómo debe ser el diseño en general. Pero eh, limitar al cliente porque tengas una tipografía concreta ya que quieras usar algo así me parece cruel con el propio cliente porque si sí es verdad que luego le puedes vender la moto, ¿no? Pero, pero en fin, no, no debería ser así aunque lo es a veces eh, y últimamente con algunas tendencias está pasando mucho, sí.
0: En música no tengo la sensación, o sea, yo quizá a veces, eh, si me pasa eso, quizás sea con cosas un poco más técnicas o, de, o lo que es de, 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 de sonido en sí, de, de sonido 100%, o sea, no de, no de creatividad, ni de composición, ni, ni, ni de color, ni de instrumentación, porque tengo la, yo tengo la sensación de que, de que el mundo de la, de la publicidad y del audio eh, en general es, eh, sobre, todo, sobre todo publicidad, es conservador. Entonces, eh, no les gusta innovar demasiado eh, y si quieren un tema con ukelele te lo van a pedir y si no quieren que tenga ukelele te van a decir muy claro y si quieren que tenga cuerdas te las van a pedir y, y va a tirar por ahí. Entonces ahí la capacidad que tienes muchas veces de, de, de aportar cierto tipo de cosas está muy limitada y es, es solamente en casos muy específicos tienes la posibilidad entonces, no es como, ah, tengo esto, lo voy a usar ahora. que No, es que es muy complicado. que te O sea, lo puedes tener esperando ahí y quizá te va a encajar algún día. Pero no, es muy difícil, es muy difícil. Muchas veces más de, ah, mira, tengo este... Este, este plugin o este sonido nuevo tengo este piano y lo voy a usar, sí, pero eso o sea, ellos, o sea ellos no va a notar nada especial, es algo como que tú sabes que suena muy bien y lo vas a usar pero no es nada más, o sea, no, no llega más allá, al menos a, a, un, a un nivel de, de encargos y sobre todo en el mundillo que estoy yo ahora en otros mundillos será distinto seguramente en bandas sonoras, de videojuegos donde probablemente serán más abiertos de miras quizás sí, ¿no? pues tipos de loops o de, de romper el sonido probablemente te dejen pero en publicidad es muy conservador
1: y, y justo estaba pensando en eso. es eh, eh, No sé, se me ocurría, por ejemplo, que, que, que todos podremos reconocer un anuncio de los Fesser por ejemplo, o, o, o música de Bert McRerry en una, en una serie de televisión. Sin embargo, son creativos, pero tienen un estilo propio. Y, eh, y mi, mi duda es dónde un estilo propio deja de ser eso, un martillo que aplicas a todo, y realmente es un estilo, pero puedes moverte dentro de esa creatividad. Y supongo que no tiene una respuesta simple, obviamente.
0: <risa> es como como... Como Dani Elfman, ¿no? También es uno de los músicos. De...
1: Sí, exacto, que, que los reconoces. Sí, sí. O sea, pero nadie diría que no son creativos.
0: No y eso que lo, lo curioso de, de, de Dani Elfman es que su, su estilo es es un tipo de un tipo de armonía, ¿no? O sea, es como jugando con los semitonos y siempre ahí en ese sentido él se, se metió en un en un, en un jardín del que ahora le cuesta mucho salir porque es como siempre ese mismo tipo de música para el mismo tipo de películas. Pero bueno, ahí ahí está. O, o como John Williams ¿no? que todas las, las canciones de, de son parecidas el mismo tipo de, de melodía que son geniales pero sí la verdad es que es muy
3: complicado sí. ¿eh? Pa pasa en diseño, en diseño gráfico también. Hay diseñadores que los reconoces detrás de, de sus trabajos muy fácilmente. Puedes reconocer trabajos de, de Massimo Vignelli, eh, porque se limita a usar cuatro tipografías y el 90% de las veces eh, es helvética, pero claro, es él y lo hace muy bien. Entonces, claro, él, él a lo mejor se lo puede permitir así. Eh, otra, otra corriente es decir que, que no Que el diseñador no se tiene que ver ¿no? por debajo del, del producto final Y no reconocerse Yo si son ideas generales en cuanto al diseño Es decir, pues el diseño tiene que ser el mínimo diseño posible O este estilo Dieter Rams o algo así Pues entiendo que sí, ¿no? que, que tiene que haber unas pautas eh, iniciales pero que se note mucho al diseñador debajo de, del diseño no, 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 lo creo, no lo creo oportuno para, para el cliente y el producto al final, porque cada cliente y cada producto tienen, tienen sus necesidades. Sí,
1: ¿no? Y me imagino que si llega un momento en el, que, en el que suceda, realmente no estás buscando creatividad diferente, sino ese estilo, no sé, como los, los títulos de película de Saul Bass, por sí. ejemplo. La gente los reconoce, sí. pero porque son suyos. Claro. Eh, y yo creo que pides un poco su firma, más que, más que algo totalmente diferente. O la música de John Williams... Tienes una firma.
3: Cuando los hizo él sí que fue creativo. Quiere decir, los títulos de crédito hasta ese momento no eran nada. Y él le dio un protagonismo eh, fundamental dentro de, del cine. Claro, ahora es pedir algo a los Saúl Vas. Entonces bueno, ya eso. Chicas, es, 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 es ya es cosa.
1: un estilo, ya es una claro, técnica, claro. claro.
0: Pues al tema de esto que estamos hablando, pues eh, por ejemplo pasa una cosa eh, en el estudio en que yo trabajo, eh, bueno, pues hizo, se hicieron un, un par de, 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 de spots que fueron bastante eh, populares en los que el, la, el estilo del de, de anuncio pues era una canción con una letra muy graciosa, ¿no? Que, que daba mucha risa y, y ya está, ¿no? Pues qué pasa, pues que se convirtió durante, durante un tiempo todo el mundo quería que hiciéramos eso. Y, y claro, claro, pasa una cosa, que nosotros generalmente para ese tipo de propuestas ya no vienen con la creatividad hecha la letra viene ya hecha y el spot luego pues hay mucha gente implicada y el resultado final de un spot pues, depende de un equipo muchas veces de muchísima gente a veces hay mucho dinero invertido y hay producciones que son como películas cortas a veces cada vez menos porque no hay dinero pero bueno el caso es que en eso que tú dices pues nos vimos siendo pues eso un martillo y unos clavos pero el problema es que no todos los clavos nos vienen igual y a veces llega un punto que el cliente se puede frustrar porque dice joder es que este clavo no, no ha quedado tan bien, claro, pero es que me has venido con otro, con otra premisa y no hemos conseguido hacer que funcione también como, como querríamos, ¿no? pero a veces es peligroso.
1: Tu pared es de pladur, ¿no? Me sirve el clavo
0: que usamos siempre. Claro, efectivamente, a veces, a veces es peligroso también que te encasillen en algo y que claro. te lo piden todo el rato. A mí me gusta, por eso mucho, me gustan mucho los, 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 bueno, pues los, traba, los trabajadores de este mundillo o de otros que tengan este factor, eh, que se saben reinventar y adaptar todo el rato porque, y que no se encasillan, porque eso es que es, muy, es peligroso. Y te, 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 también te acabas aburriendo tú también, o sea que lo mejor es seguir siempre moviéndose y, y saber adaptarse, como dice Máximo también. A mí me
3: ha pasado recientemente que, bueno, que varias de las, de las marcas que he creado, pues al final la solución ha sido crear una especie de, de mascota para, para, esa, para esa marca. Me han llegado correos y correos de, yo quiero uno, yo quiero, pero a lo mejor no lo necesitas, a lo mejor tu producto no necesita tener un mono, un mono como, como, como logotipo, ¿no? Pero es que eso te ha quedado muy bien, bueno, ¿y Pero es que a lo mejor tu producto no, ¿no? Exacto. sí que sí que pasa que, que, bueno, ven a lo mejor una línea de trabajo que, que les gusta y quieren partir ya por la solución, ¿no? No, a lo mejor primero hay que ver tu problema y luego ya veremos qué solución es la que encaja.
2: Y a la una pregunta que tengo yo y a la hora de de realmente de cuando estéis trabajando para otros o cuando estéis trabajando en vuestros propios asuntos como haréis de vez en cuando ¿cuáles son las diferencias principales que notáis vosotros? O sea ya no simplemente el estar el, el estar restringido por las ideas de otros o las las guías iniciales de otras personas o y luego tener una libertad más en el en el en el producto final pero qué, qué diferencias veis eh, a, a grosso modo
3: Principalmente el tiempo. <risa> Principalmente cuando es un producto personal o algo que quieres desarrollar porque tengas cierta necesidad, que sí que hay veces que, que pasa... Eh... Es el tiempo. Si estás desarrollando algo y, no, y en el final no cuaja, pues lo paras el tiempo que quieras y luego ya seguirás con el cliente. Eso es imposible. Tienes un timing normalmente muy ajustado y tienes que sacar el trabajo. Pero de todas maneras, a mí personalmente, cuando tengo que hacer algún producto, tengo, quiero hacer algún producto mío o desarrollar algo, eh, me, me suele hacer. De cliente a mí mismo y redactarme el propio briefing que le pediría a mi cliente y las mismas condiciones que le pediría a mi cliente, porque, porque si no es que no sé, o sea, si no tengo el, el problema que tengo que resolver, no, no, no sé resolverlo, no sé qué hago, ¿no? Entonces pinto y coloreo, pero no, no diseño. Para mí, diseñar es resolver un problema. Entonces, si no me lo plantea un cliente, me lo tengo que plantear yo. Eso es, para mí es natural.
0: Yo no es, tan, no es tan similar en el sentido de que. Eh, yo puedo hacer, eh, cuando haces música para, para vender un producto, es música para vender un producto y ya está. Y ese tipo, eso, eso está ya, es algo muy, muy intrínseco a una, una creación musical. Aunque luego haya grupos que todas las canciones suenan que son para vender algo, que también, que hay muchos. Pero cuando haces una canción para ti mismo, muchas pues veces no tienes por qué hacer algo ni siquiera bonito, no tienes por qué hacer algo que, sea, que, que se concluya. A veces eh, puedes expresar, algo como muy abstracto o muy tonto, lo que sea, y bueno, aunque luego se quede guardado en mi ordenador, pero digamos que hay muchísima, siento mucha más libertad hacer, cuando, cuando hago algo y efectivamente también el tiempo, siento que puedo dejar algo, repasar tres semanas, incluso a veces años y luego retomarlo y luego, pues que no, eso es como que el objetivo no es sé, el mismo, entonces puedo llegar a donde quiera con él, con, con ello y dejarlo en cualquier momento y termina cuando yo, cuando yo lo diga, o sea que un poco por ahí.
2: O sea que el hecho de tener más libertad en, en, el, en el proceso creativo quizás te dé un poco más, pues, como de, de mucho más margen para, para trabajar, ya no solo en el tiempo, sino que da en, en la creatividad. De todas formas, eh, claro, hay dos tipos. Y una, una pregunta es que vosotros trabajáis, pues, eh, tú ahora mismo, por ejemplo, más en publicidad, aún y máximo más en, en, en imagen corporativa. Y quería preguntaros si os ayuda a saliros dentro de vuestros, eh, digamos, áreas de experiencia, áreas de trabajo, si os ayuda a saliros de lo que hacéis día a día. Por ejemplo, se me ocurre, en el caso de Naum, escribir algo más largo que un jingle, ¿no? O que una tonadilla de un anuncio, salirte de estos 30 a 40 segundos y te sea, por ejemplo, una canción. Y en el caso de Máximo, quizá, ya no algo, sino a lo mejor en, algo en plan con, con lapicero, con pincel o, o, o óleos, etcétera. O sea, es para desarrollar dentro de, de dibujo y de diseño y de y de música. Sí. Si os ayuda luego incluso con vuestro trabajo, el ah, hecho mí, de experimentar. A mí
0: sí, a mí mucho, o sea, me, me ayuda porque es que pierdes la noción de, de, de la realidad de lo que es la música. No hay que no hay que olvidar que una, una canción es, un, o sea, un anuncio es un trozo de canción, pero cuando haces decenas de anuncios al final es como que todo, todo te, te parece lo mismo y yo, yo para mí, bueno, aparte de que por el cariño que le tengo a este, a este mundillo y, y lo importante que es para mí la música, o sea, es imposible que, que, que me ciña solo a lo que hago de trabajo, siempre estoy haciendo cosas, ahora hasta hoy estoy produciendo algún disco también de, de gente, siempre estoy tocando y, y si es que si no fuera por eso se te... Queda, se te se te queda la cabeza en modo publicidad todo el rato, y eso no es bueno ni, ni siquiera para cuando haces publicidad ni cuando ni para cuando luego quieres hacer otra cosa. O sea que, no sé, es un, refrescar la cabeza es, es básico para, para poder seguir trabajando y, y, y seguir siendo cuerdo
3: también. Sí, en mi, en mi caso. Pasa, yo creo que los diseñadores también a veces nos limitamos a cuatro herramientas que manejamos muy bien y, y no, no no nos gusta salirnos de, de ellas, pero es muy necesario y tanto aprender técnicas nuevas como técnicas muy antiguas. Eh, eh, y, y a lo básico, por ejemplo, a la hora de componer un texto y empezar a componerlo con tipos de madera y de plomo... Una imprenta uh -huh. te, te hace ver y entender mucho mejor lo que luego haces con, con un ordenador y pagarte tres tardes haciéndolo eh, con tu amigo el impresor de esa manera hace que luego vuelvas a, a tu trabajo normal con, con ciertas ideas mejoradas y, y tirar por otros caminos nuevos en mi caso a lo mejor temas de animación o, o de código que empiezas a tocar pues también te te hacen te hacen mejorar en, en lo que haces diariamente
2: quizá esto todo esto influya también en esto de dejar el cerebro digamos un poco parado y, y a, al estar haciendo otras cosas que encima yo creo que tiene un plus porque están dentro de o sea digamos están en las áreas no sé si os en términos científicos, tener las áreas más de vuestro campo más activadas como esto que siempre dicen, no, pues aquí está más el área de la, del, del habla, aquí el área de la música, aquí el área gráfica no del cerebro, cuando nos enseñan estos mapas del cerebro mm. eh, está ese plus de tener esa parte activada, es decir en el caso de Naume estar componiendo una canción en el caso tuyo estar ahí mirando las tipografías cómo se hacen, etcétera y aparte estar sin la presión del trabajo, sin no sé qué eh, con su tiempo y su, de tiempo a, a reflexionar sobre lo que estás haciendo más. Quizá eso sí que os ayuda mucho.
0: Sí. Vale. <risa> <risa> eh, sí. <¿Algo>? Sí.
1: <risa> Totalmente de acuerdo. Eh, vale. Algo, algo una, u, una, una pregunta que... Eh, un poco diferente. Eh, ¿Cómo...? <coughs> Podéis identificar si es que tenéis algún tipo de técnica, alguna forma de identificarlo cuando estáis yendo por el camino equivocado. Me imagino sobre todo en trabajo de nuevo, trabajo por, por contrato, no trabajo por gusto propio. Que puede que no sea fácil distinguir, o sea, que, que, que lo que estáis haciendo no está funcionando, porque a lo mejor está funcionando a otro nivel, pero no el necesariamente el del cliente, sino uno que os está satisfaciendo personalmente. ¿Cómo saber, cómo detener eso, cómo cómo reconocerlo? ¿Existe alguna forma obvia o es, es feeling? Al final de cuentas todo es feeling
3: en mi caso yo creo que son tablas y, y feeling también no es es haber hecho muchas marcas en el caso especial de las marcas y al final llegas a tres productos que, que más o menos te convencen y empiezas a decir bueno eh, repasas el briefing miras todo lo necesario y esto realmente responde a lo que se quería o es que me ha gustado tanto como ha quedado que no que no lo quiero desechar al final tienes que ser honesto. Tienes que ser honesto, sobre todo con el, con el cliente y con el producto. Y de todas maneras, yo normalmente suelo presentar varias, varias opciones, pero todas que, que a mí me convenzan desde el punto de vista de, del cliente, ¿no? Que sean, que sean honestas. Y luego ya, bueno, pues mira, tengo estas soluciones, yo creo que las tres pueden encajar. Vemos a ver cuál, cuál encaja. No, no, no soy tan talibán, a lo mejor, por decirlo de una manera burda, de decir esta es la única solución que te puedo dar y si no te gusta, pues adiós muy buena". No suelo ser un poco un poco flexible al final
0: ¿eh? pues yo, perdón, en mi caso en la publicidad generalmente eh, lo de hacer borrón y cuenta nueva eh, con, con un trabajo gen, suele ser de, de, de mano de perdón, de mano de, del cliente muchas veces o de la agencia, Suelen ser ellos los que te piden algo nuevo y no por nada, sino porque por la naturaleza del trabajo, cuando empezamos a trabajar en, en, una, en una canción para una publicidad, a veces hay cosas de la canción, de la canción que están mal o que te, te, a ti te parece que están mal, eh, pero puedes corregir esa parte y seguir trabajando en ello, entonces no hace falta hacer borrón y cuenta nueva hasta que llegas a un punto en... Eh, en el que te funciona y si luego al cliente no le funciona, pues ya te dice que hagas algo nuevo. En cambio, en poco yo sí que hacíamos mucho borrón y cuenta nueva, pero también era porque creo que era más difícil y, y ahí además éramos nosotros los únicos que decidíamos si algo estaba bien o estaba mal. A veces una entera, un capítulo entero, quizá el capítulo entero, eh, lo hemos decidido que, que no estaba al nivel, que, que, que podía haber estado, que le faltaba algo y hemos dicho, no, no, vamos a empezarlo de cero. Y ahí lo hacíamos mucho y simplemente era una cuestión de, de intuición y de, y de, y de autocrítica. Sobre todo bueno, porque cuando te lees el guión, eh, te parece que puede estar. que puede estar muy bien, sí. Y. y eso, pues que, que depende de, de. Sí, o sea, que, que, que básicamente como
2: estamos aquí a todos. Sí. que decía que o sea, como profesionales que es lo que estaba comentando antes Máximo como profesionales que estáis eh, no solo ya cobrando un sueldo o tal para, para entregar un valor que es decir que esto no es una cosa que el, el, digamos el jefe de la empresa que quiere anunciarse o que quiere una, un, una imagen corporativa o tal o sea lo que sea él no lo va a hacer con lo cual vosotros le tenéis que dar un valor añadido por, y por, el, por el cual cobráis ya no solo eso sino por vuestra integridad creativa, por decirlo así, tenéis que tener un cierto nivel o sea un cierto nivel para ir siempre mejorando y un, 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 una fuerza detrás que os, haya ir, que os haga ir mejorando, ¿no? O sea quiero decir que tampoco, pero tampoco os podéis, eh, digamos, eh, ni quedar cortos porque tampoco podéis entregar un trabajo a medio hacer. sí pero tampoco sí, eh. podéis quizá no sé si tiene un límite superior no sé si explicar no sé si me estoy explicando es decir que decir, al final si sí, voy a hacer una, un, una, un, un ejemplo que no he inventado o sea si querías hacer un anuncio de cervezas Tampoco te puedes coger ir a recluirte dos años a un monasterio claro. a pensar claro. en la cerveza y el duplo. Estaría bien. Y componer con órgano y no sé qué. O sea, al final. Bueno, que, si
0: que no. estaría muy bien,
2: ¿eh? No, Ojalá sí, sí. que te lo pagara.
0: El ejemplo es bueno. Sí.
2: Pero que quiero decir, al final, pues tienes, imagínate, un mes. No sé lo que será para componer el jingle de la cerveza. Es. Y al final acaba siendo, pues, la canción cita del verano. Gente joven así de 35 años, camisas de cuadros y, y para adelante, ¿no? Pero hay que decir, tanto hay un límite, vosotros veis un límite que yo creo que si lo veis inferior, es decir, de vuestro trabajo tiene que tener un mínimo nivel y, sobre y un límite superior.
0: Yo tengo la sensación de que el límite inferior a veces cuesta, cuesta mucho mantenerlo porque muchas veces las circunstancias, bueno, eh, o sea a veces el cliente quiere algo muy claramente y quiere que lo hagas de esa forma y a veces al final tienes que claudicar, vale, si lo quieres así y no hay manera de convencerte de que, de que no, está, no, no está muy bien, quizá haya profesionales que digan, no, pues entonces yo no te lo hago, no es mi caso, yo trabajo para, para, trabajo para otra gente, trabajo para un estudio y, cuando, y en ese caso no tienes más raíces. Lo bueno que, es que cuando con el trabajo y con los años el límite superior va creciendo, crece en trabajos esporádicos, de pronto notas, notas que has llegado a una nueva eh, cima. Y ahí es lo bueno, y ese es el trabajo que al final es el que te importa, pero luego todo lo demás es el de pagar facturas, va oscilando en base a muchas cosas, a muchos factores que muchas veces no depende de ti. Si tienes tanto trabajo como para poder decir que no a cosas porque sabes que, que no te va a merecer la pena, que no te va a aportar o que va a ser un trabajo feo, está guay si lo puedes hacer, pero tienes que estar en esas circunstancias. Muchas veces para pagar el alquiler a veces no tienes más narices que hacer de todo.
1: Y, y yo creo, bueno, mi, mi experiencia, perdona, aún, mi experiencia es un poco más en la parte de diseño, no sé si pasa en música, pero tienes el otro problema y es que el listón inferior, por decirlo de alguna manera, está saturado de gente dispuesta a por nada y literalmente nada, Y a lo mejor luego lo mencionamos, trabajar a ver si cobra. Entonces tu listón, o sea, tu, tu, tu nivel alto no puede ser demasiado alto como para ser inviable, pero el nivel bajo está saturado de gente dispuesta a hacerlo por una calidad baja, porque es baja, pero a lo mejor para un cliente eh, le basta. Entonces, o sea, es, es, es duro porque no solo compites contra ti mismo, compites contra 1.500 millones que están haciendo las cosas tiradas de precio y, y, y es, debes, imagino que debe ser muy complicado. Por eso me interesaba tanto eso de cómo saber cuándo has llegado a algo, cuándo estás yéndote mal, porque claro... Irte por el camino equivocado te puede significar un contrato, te puede significar no entregar a tiempo y que te quiten el trabajo. La eh,
3: en diseño el problema este de, de que el nivel bajo está muy bajo y los precios están bajos y hay quien lo hace gratis y tal, eh, yo por mi parte no, no, no puedo estar pensando en lo que pueden estar haciendo otros diseñadores y, y cuando me llega un cliente, eh, me tiene que convencer su producto, yo tengo que sentirlo un poco en, en mis tripas, y aunque hay veces realmente que sí, que, que, que no es algo con lo que tengas mucho apego, pero tienes que buscarte algo que te haga que te haga verlo verlo positivo. El límite el por arriba, eh, yo sigo viendo mis trabajos anteriores y algunos digo qué cojones y otros digo ole tus cojones. Quiero decirte de, eh, veo muchas cosas con las que me siento muy orgulloso y otras cosas que hoy día ya no haría no haría igual en, en absoluto. no pero, pero yo creo que en cada momento cuando, cuando se hizo cada, cada producto era honesto, honesto con, con Ente y con, conmigo mismo.
1: Sí, no, yo lo... Obviamente mi, 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 mi hermana es diseñadora, entonces de, de alguna manera un poco he visto sí. y te he tenido muchos amigos músicos, pero es un poco diferente porque la música, la gente está un poco más concienciada de, de... No hay que convencerla de que no es algo tangible, es algo sentimental, es algo de emoción, es algo eh, emotivo, entonces no hace falta decírselo demasiado para que lo entienda, pero por ejemplo con el diseño pasa mucho y pasa lo mismo con programación hasta cierto punto la gente que no se dedica a ello o que no lo ha visto de primera mano lo trivializa mucho tanto el proceso creativo como tal, como el, la ejecución porque no es solo que se te ocurre sino llevarlo a algo tangible, algo sólido que presentar eh, y, y de nuevo, pasa lo, es por lo que digo que pasa con programaciones porque alguien que no sabe programar normalmente piensa que todos los programadores exageran porque esto es, bueno, lo que quieres hacer te estás 10 minutos en el ordenador y queda hecho sí, sí. Y, y en el diseño pasa lo mismo y a mi modo de ver es un poco antes mencionábamos que, que, que hoy en día como que cualquiera puede agarrar y decir que su hijo de 15 años le hace mejores logotipos. Creo que es una cuestión de, 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 de épocas. Y ahora la tecnología, hay tantas herramientas tan fáciles de usar que, que la gente confunde saber utilizar un programa con saber utilizar realmente una técnica o un estilo o un, una forma de trabajar. Eh, yo, yo recuerdo amigos que se pillaban el Corel el Draw pirata Hace 10 años, hacían tres cosas y, claro, eh, podía parecer un logo interesante, lo que sea, hasta, hasta que luego veías que realmente solo sabían hacer esas tres cosas. Pero para gente que no está empapada es muy difícil a veces convencerles de la diferencia tanto del trabajo creativo como de técnica, como de lo que lo que hay detrás de crear algo así. Y es el único sitio donde sí siento que mi experiencia personal, eh, igual que la de Alex en programar, sí, sí tienen un poco de equivalencia. Eh, para programar, igual que para diseñar, para hacer música, tú tienes que hacer algo donde no hay nada y lo único que tienes son ciertas herramientas y lo que se te ocurra, o sea, lo que se te ocurra con esas herramientas para, para llegar a eso. A quien no está metido en eso, es muy difícil que, que entienda qué estás haciendo y por qué es difícil sí. y por qué puedes estarte para hacer algo muy simple, pues toda una tarde intentando varias cosas, una no funciona, otra no se te ocurre, de repente... Que la mejor forma de programar a veces es eso, que te bajes a tomar una cerveza sí. y, y, y de repente dices, coño, y tienes que ir corriendo a hacerlo porque ya se te ha ocurrido cómo tener que hacerlo. <risa> y, y no sé, es, eh, es un problema, por lo que decía lo que decía Máximo, creo que a veces hay que educar a la gente que te pide crea cosas creativas, porque a veces no es solo el hecho de, de, de hacer con los dedos y que aparezca... <risa>
3: es educar un poco al cliente porque es que es lógico que el cliente no tenga por qué saber claro. cómo son cómo, cómo hay que llegar al final a la solución de un diseño o de algo de programación, pero también Educarnos a nosotros mismos a la hora de explicar lo claro. que hacemos. Quiero decir, es que hay que decirle, oye, mire, esto lleva tanto tiempo por esto, por esto, por esto y por esto, y dar razones, no, no tanta queja, últimamente hay demasiada queja, creo yo, sobre todo por parte del diseño, es que el cliente no me entiende, pero te has explicado, explícate bien, hombre. Y en mi experiencia personal, la mayoría entran en razones. Al final, eh, cuando les das argumentos de peso pues ven el valor de haberte contratado, porque si no, si es todo opinable, pues lo puede hacer su sobrino realmente, sí. a lo mejor.
1: Sí, que sepan por qué has hecho lo que has hecho y por qué están viendo
3: lo Claro, que de, de ¿a dónde va su dinero, al fin y al cabo.
0: Yo en ese sentido noto muchísima diferencia en, en ese trabajo. Cuando a veces los clientes vienen al estudio, hay una diferencia abismal a la hora de, de convencerles de, que, de que, el, que lo que has hecho es adecuado para, para, lo que, para su producto. Porque no sé, no sé por qué, no sé, no sé por qué será, pero, pero parece que la gente cuando está en su, en su oficina está condicionada por un montón de cosas que, que también eh, coartan su capacidad de, de, de recibir el mensaje que estás enviando. Uh -huh. Y parece que cuando van, salen desde de, de ese estado mental de, de, del estrés y de, y de las cosas ya que tienen preconcebidas y se relajan y de, de pronto lo ven. Y a mí, bueno, si eso es mano de santo, ¿eh? En, en, en mi trabajo ahora mismo, que cuando vienen, siempre se, todo se resuelve en dos horas, dos, tres horas, como mucho está resuelto. Y cuando sí, no, sí. la cosa se puede alargar y alargar y alargar días uh -huh. y días y días. Y parece que son, que son dos, dos personas hablando idiomas diferentes totalmente.
2: Lo que, lo que hace es poneros en el, en el mismo, digamos, en el, el foco a, a ambas partes, en el mismo punto y por otra parte digamos que si tú estás hablando con esa persona y esa persona y, y con, con el con el encargado de, de marketing o sea de, de esa de esa empresa que os ha contratado vuestra agencia el spot eh, a lo mejor viene de una reunión que no tiene nada que ver porque viene de financiera, no sé qué, y está con otra parte o con su, digamos, con su cerebro puesto en otras cosas o, o con la sí, empatía sí. puesta en otras cosas. Entonces, el hecho de simplemente de parar de hacer esas cosas, cogerse un taxi, irse hasta vuestra agencia, estar con vosotros, poner el chip en plan, vale, tengo que pensar en el anuncio y ya tengo que pensar en concreto en esto de la música. Y estos señores que son los profesionales a los que estoy pagando unos buenos euros me van a decir, eh, pues mira, hemos hecho esto, tal, tal, tal. Entonces, le predispone a esa persona a, intenta, a a empatizar contigo.
0: Exactamente. Luego
2: puede ya intentar. Mmm, eh, por pues las razones pueden ser mejores o peores, o tal. Sí. O puedes además saber todo más, tarde, pero vamos, cambia mucho a una llamada telefónica y bueno, años luz de lo que puede ser un email o lo que sea.
0: Sí, sí, sobre todo cuando muchas veces además hay mucha gente que está opinando y parece que cuando por fin la gente se ve en un sitio a discutir sobre el futuro de, de, de un trabajo, eh, parece que cuando están en grupo y, y con, con el, eh, los que trabajan para ellos delante y tal, eh, se, se guardan un poco más en lo que yo quiero y en lo que todos estemos de acuerdo en hacer. Y eso la verdad es que es muy importante y es muy complicado a veces cuando se trabaja como ahora, pues eso, todo email y cada uno en un sitio. Y luego también otra cosa que, que, que nos, supongo que también afectará al máximo, quizá de una forma un poco más discreta, pero también que es en dónde estás viendo lo que yo te mando, en dónde estás escuchando lo que yo te estoy mandando. Claro, no me puedo, no, imagine, me, me puedo no, imaginar el caso de no me gusta el logo, pero dónde, dónde estás viendo, y de un monitor CRT
3: de los colores, los colores. Claro, una de las cosas más jodidas en diseño es siempre el color. Y, y bueno, es que lo estoy viendo en la pantalla de mi teléfono y tú no, no es que es lo que te envía, sí. una cosa que es, que es CMK que va para imprenta. No, no lo puedes estar eh, testando ahí, no, 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 no es viable. Eh, pero, no sé, es, eh, a veces pasan demasiado estas cosas y, y uno de los errores más comunes que se están dando en diseño o se han dado durante estos últimos tiempos por cómo se están apretando las cosas eh, es enviar un diseño por un email. Sí, sí, sí. sí. Eh, no, un diseño hay que presentarlo, y, pero es que es así y si no. Te vas a estar trabajando en eso una y otra vez porque cuando lo envías por email, lo ve esa persona en su despacho, empieza a opinar él, el que está al lado, el que pasa por allí un momento y, y, y no estás tú para defender tu diseño y el diseño realmente. Eh, hay que explicarlo, hay que defenderlo y hay que razonarlo y decir por qué se han, se han hecho la, las cosas que se han hecho. Pero bueno, ha habido como una tendencia a decir que el diseño se, se explica solo y si ah, sí, no sí. aparece como mágicamente la, eso, pues no, no es verdad el diseño. Y es
0: mismo el mismo debate que con el arte también, ¿no? Que no, el arte tiene que ser válido por sí mismo sin tener en cuenta las circunstancias o el momento en el que se haya sido creado ni bueno, claro, al fin. Claro.
1: Eso sí, definitivamente. Pues una, no sé, eh, para, para un poco ir cerrando, una algo que se os ocurra, eh, alguna trampa, eh, no sé si se puede decir así, de, del proceso creativo, de, de, de no sé, eh, a lo mejor cuando te dan demasiada libertad, cuando te dan demasiado poca, algo en lo que puedes caer, que puede afectar negativamente ya no tu trabajo, sino precisamente ese proceso de crear para él, o sea, en qué cosas puedes caer. Y a mí se me ocurría precisamente eso que mencionaba, lo del martillo, lo de que te guste tanto una técnica que intentes meterla en todo.
0: A mí me funciona mucho mejor que haya, que haya limitaciones, o pues las más posibles. Para, sí. para mí la, la limitación, de hecho, en sí es una, es una herramienta creativa muy potente. Uh -huh. eh, es decir, por aquí, por aquí, por aquí no, por aquí, por aquí, por aquí sí. Generalmente cuando hay límites, para mí es todo mucho más fácil y mucho más rápido. Y es un truco decir... Bueno, de hecho, es que muchas veces mmm, cuando yo, a mí me apetece hacer cosas para mí, lo, muchas veces lo primero que impongo son las, las limitaciones a la hora de desarrollarlo. O sea.
3: Sí, sí, te tienes que poner cuantos más límites mejor, diseñar para mí es, es limitar y por, de ahí la importancia que tiene el briefing, porque es donde el cliente realmente te está limitando la solución que tú vas a dar, de lo peor que te puede pasar es que te digan, no, no, no te quiero contaminar tú eres el artista, y es como darte un cheque en blanco a, a nada, sí. porque no es lo peor. Es horrible, no, no, no Esto es, es morirse, sí, sí,
0: sí, es terribles es pesadillas, no, no duermes no vives, no comes, no juegas las
3: tobas. No, no, no. No, porque la, la solución que le das valdría para cualquiera y eso no sería una solución.
2: Exacto. Yo tengo otra pregunta y es: eh, Bueno, realmente me, me pasa siempre cuando tenemos eh, gente en, en el programa, me pasa siempre que me, me empiezan a, sal, a, salir, a salir preguntas, me encuentro sintiendo delante del micrófono mientras os escucho. Eh, tengo dos preguntas. Una, en eh, rutinas de por las mañanas o no, rutinas digamos pues, de, o quizás de por la noche oye, cada uno tiene sus, sus, sus horarios eh, ru ¿qué rutinas encontráis? Eh, venga, respondedme a esto y luego os hago la otra pregunta primero si quieres tú Máximo, si tienes alguna rutina en concreto ya has dicho antes lo del café, etcétera. Pues.
3: Sí, yo, yo soy de mañanas de, de mañanas de mucho madrugar y empezar con un, con un buen café y no empezar revisando mails ni nada. Si ya tengo la tarea iniciada, pues ponerme pues un par, tres de horas un pum pum con la tarea, y luego ya descansas un rato, pues eso, revisando emails, o haciendo otras tareas más administrativas o, o lo que sea. Y ya por, por la tarde soy como una especie de, de medio zombie que no, que no controla tan bien el, el trabajo, voy bajando todo mi, toda mi energía. Creo que es por el tema del café que te da ese pico al principio y luego ya
0: tiene una bajada brutal. Y a mí me no. pasa porque no, no, yo no tomo café, yo <risa> no tomo nada de café, entonces eh, yo me levanto por la mañana y bueno lo, lo único que yo intento, pero bueno, supongo que es, que es un, un ejercicio personal, no sé si tendrá que ver con la creatividad, no, no creo, es que intento variar pequeñas cosas de, de, por las mañanas. Desayuno prácticamente lo mismo, eso sí, pero intento ir... Cada día el trabajo quizá de una forma distinta. Vario pequeñas cosas. Hay días que me apetece escuchar música, hay otras que me apetece leer. Eh, intento variar un poquito eso, porque si no me da algo. Pero no creo que tenga que ver con la creatividad. Luego yo soy muy, muy metódico trabajando, eh, en el sentido de que, de que funciono ra razonablemente eh, parecido siempre, más o menos. o sea no eh, Soy bastante productivo cuando me pongo, trabajo rápido y, y puedo trabajar bastante tiempo sin cansarme. Yo será porque no tomo café, probablemente. Podría
2: <risa> no, sí, sí, empezar de a dejarlo. La motivación de, de hacer lo que te gusta.
0: Sí, 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 la verdad es que cuando, cuando yo me concentro en un trabajo y, y estoy entretenido, me meto en mi película y me puedo tirar... Mucho pues, rato. Aquel drogo claro. tampoco, tampoco es sano, ¿eh? porque, porque no. Pero, pero yo sí si hace falta hacerlo, lo he hecho muchas veces y me he tirado trabajando hasta las 12 de la noche en algo si, sí, sí. cuando ha he hecho falta o más y, y no pasa nada. Y yo estoy… La verdad es que cuando estoy trabajando, si, si está funcionando lo que estoy diciendo, yo estoy como a, como a tope. Estoy con la energía por las nubes. Y sí. luego, cuando pare, eh, tardaré un buen rato en bajar, pero durante sí. ese momento es como si estuviera si cafeína natural, no me hace falta. Ya,
3: ya, luego, ya luego
1: pasas factura. Sí,
3: sí, ¿no? Sí, sí, hay un momento, sí, hay un momento sí. de adrenalina ahí brutal cuando estás trabajando en algo que te gusta. Sí, sí. Pasan las horas, pero muy rápidas, ¿eh?
0: Pero, Nick, pero, pero que ni comes ni nada. O sea, pasa. Bueno, es la, hora, es la hora de comer. Si paro esto, pierdo algo. Sí, sí, sí. Que muchas veces. Es lo que pasa, sobre todo cuando son cosas tuyas más que, más que otros, porque pero cuando son cosas tuyas, dices, esto tengo que, 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 que agarrarlo, tengo que sí. dejarlo aquí hecho antes de, antes de dejarlo, porque si no se me va a ir y bueno, te puedes tirar cinco horas y no comes y luego dices, esto no es bueno, voy a hacer otra cosa en mi vida.
1: Especialmente por eso eso que dicen de entrar en la zona, que le llaman, que es llega un momento en el cual estás sí, sí. un tiempo en algo y empiezas a coger un ritmo, una velocidad, empieza todo a salir que lo que prefieres es para nada Tocarlo, o sea, y seguir ahí, aunque no comas, aunque no duermas. Sí, sí, sí. Porque te das cuenta de que estás produciendo una velocidad que, que sí, sí. es suave.
0: Y qué importante es para eso tener una herramienta que no se te interponga en el camino, ¿eh? Qué importante. Uf, sí. <risa> <risa> que muchas veces es que es verdad, se, se sobreestima un poco eso, pero para poder ser una persona, para poder ejercitar la creatividad. Eh, aunque sean un poco moñas pero es verdad hay que tener una herramienta que, que, que manejes sin pensarla porque si, si no es, es imposible o sea, yo, es como que voy a ser creativo voy a coger este programa que nunca lo he usado y, y no funciona o sea, tiene, tiene que ser como, como que no lo ves y no, sí que no, no tengas sí. que
1: pensar en ellos ¿eh?
0: claro, eso claro, claro
2: por eso muchas sí, sí, veces sí. Hay,
0: hay mucha gente que, que, que prefiere a veces eh, para cierto tipo de trabajos o, o para todos en general obviar directamente la tecnología o cualquier cosa que complique más el proceso e ir, ir a lo básico, ¿no? Pues como la gente que de pronto pues, no quiere salir ni el, del boli y el papel uh -huh. porque le parece complicar mucho que, bueno, pues conozco mucha gente que son ilustradores y no quieren hacer otra cosa o bueno, gente que, que va a grabar un, un disco y quiere que, que se haga grabado, grabado en cinta y no, no tocar nada y no hacer overdubs no hacer regrabaciones ni tener nada que ver con el proceso que también es algo... O, o utilizar,
1: aprovechar ¿no? tecnología que está limitada por cómo es. Yo conozco gente que escribe, que escribe Exacto. historias sí, y sí. ahora están fascinados, por ejemplo, con un tablet, con un iPad o así, porque como no puede hacer muchas otras cosas mientras están escribiendo, ¿Sí? les permite abstraerse completamente, eh, vamos, le, le ponen modo avión y no les entra nada y están el programa no, hay, no tiene forma de tener otro programa abierto ni les llega absolutamente nada más y, y, y es cierto o sea, es, es abstraerte y meterte totalmente en, en eso es, es la razón por ejemplo por la que yo estoy hasta las 2 de la mañana a veces porque hay mucho movimiento en casa y es el único momento en el cual no hay nada más de movimiento y puedo dedicar horas seguidas hasta llegar a ese punto en el cual empiezas a a, a producir realmente
2: sí yo no sé si es la adrenalina o las endorfinas o la no sé qué ina, <risa> u otras inas que el hecho cuando estás trabajando en algo en lo que estás siendo creativo en algo en lo que te gusta algo lo, y sobre todo si es para ti en lo que las cosas van haciendo como clic 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 y es adictivo eso es la peor droga sí. que puede haber ahora mismo y eso es la 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 pena que me da la gente que no puede trabajar en que tiene que trabajar en trabajos repetitivos o mecánicos o cosas así que no tienen un componente creativo yo sí. sabes contabilidad eh, construcción, sabes, poner un ladrillo y luego poner otro ladrillo y hacer una pared y luego pintar la pared y, y la brocha. Entonces, esto me da mucha, me da mucho coraje porque yo creo que no, llevo tantos años acostumbrado a esto y vosotros os pasará lo mismo que no sé si podría, o sea, le veo mucho, mucho más Valor a su trabajo es decir, es de, jo, esta persona que es decir no es un robot y está haciendo esto aquí.
1: Sí, la, poco, la, la cantidad poco, de trabajos donde la creatividad está penada, incluso en el sentido sí. de que eso, eso es, es un, es un, es un hándicap si te pones creativo, porque me produces más lento del tipo de trabajo que se necesita. No.
2: Y la otra pregunta que tenía era: eh, en estas épocas de crisis y recesión. <risa>
1: eh, <risa>
2: ¿Qué consejos diríais a alguien que quiere entrar en vuestro campo? Por ejemplo, se me ocurre, eh, digamos, el diseño, pues, lo típico, ¿no? Ten siempre una libreta a mano, ¿no? Preferiblemente una Moleskine de 48 euros. Pero... Eh, que se vea, ¿no? Que se vea. Que, se vea, sí, sí. que se vea. O tener siempre el iPhone y el iPad ahí. O sea, no te refieres a...
0: Aconsejos o sea, alguien... para, 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 llegar a ser alguien que podía trabajar en ese mundo, ¿no? O sea, no, no consejos o sea, prácticos. prácticos para pues, para, postureo.
2: Que es pa, lo... para dar el pego. No, no, no. no. O sea, si queréis dar los postureos luego, pero no pero en serio, era una broma, era en plan. O sea, imaginar, imaginaos que yo soy un, un, un chico de, de 22 años, que acaba de acabar la carrera de lo que sea y quiere meterse en una agencia o quiere trabajar haciendo imagen corporativa, etcétera. ¿Cuáles serían vuestros pasos? o sea ¿En qué debería especializarme o qué debería de, de intentar esforzarme más en, aparte de lo de siempre, aprende inglés, aprende a usar Windows?
3: Yo le diría que, que no sé, que se guiara por, por instinto, básicamente, y que si acaba de salir y se quiere meter en una agencia, cosa que le va a costar la vida, porque en la agencia entra poca gente ahora, eh, que haga en la que le guste. En una que el producto que salga de esa agencia sea el que le guste y no lo haga simplemente por... Bueno, hay que hacerlo por dinero, ¿no? Pero que no lo haga únicamente por eso. Y si se lo quiere montar por su cuenta, que empiece a coger clientes donde el producto final sea algo que le va a gustar a él. Sí, y pero... Que... Y,
2: un po y un paso antes es si... Ya, o sea, no, no es una respuesta, no va, no me vas a ser una respuesta, porque si me la pudieras dar, no estarías hablando aquí conmigo, estarías sí, diciéndosela a la no decir, ¿cómo conseguir ese trabajo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo acceder a a esos, eh, a esos empleos, a, no, no a esos empleos, sino cómo llegar a estas empresas que quieren un diseño?
3: Eh, ahora mismo en diseño, la única manera es hacerte un buen portfolio, aunque sea de productos que, que has generado tú. Quiero decirte, eh, hacerte esos trabajos personales porque no tienes realmente clientes, inventarte esos clientes, hacerte un portfolio e irte puerta por puerta a decir mira lo que sé lo que soy capaz de hacer no y que sean cuanto más realistas posibles no esos, esos productos finales que parezcan realmente de, de cliente eh, lamentablemente desde las escuelas de diseño yo creo que nos está saliendo con con, con la formación. enseñándole a, a, al diseñador cómo cómo hacerse el trabajo con el cliente no y se le enseña muchas herramientas, pero no a trabajar con el cliente. Y yo creo que lo que las agencias y, y los estudios buscan es un diseñador que también se va a trabajar con el cliente. Entonces, si en tu portfolio lo que muestras es algo muy real, es decir, con, con casos muy, muy prácticos, pues tendrás las puertas un poco más abiertas, sí. creo.
2: ¿Y, ¿Y en tu caso, no
3: Pues en mi caso
0: particular, yo creo que hoy en día hay una cosa que es... Eh, eh, básica para poder primero encontrarte un poco de hueco en este medio, que bueno que, que, lo que hay que ver es el punto en el que está ahora mismo la publicidad y, y también gracias a la tecnología, es algo bueno pues que tienes opciones, que es que bueno, pues obviamente el presupuesto a la hora de hacer la música de anuncio ha bajado mucho con los años, obviamente. Hace unos años, años 90, a mil medias de, de los 90 el dinero fluía en la publicidad, que era una cosa bárbara y era muy normal. Vamos a hacer una orquesta, vamos, vamos a hacer una orquesta y lo vamos a grabar a Bratislava y tal. Y eso se hacía cada dos por tres y ahí había dinero. Pero ahora no. Entonces ahora el perfil mínimo de alguien que quiera aspirar a algo es que tienes que ser un hombre de orquesta. Tienes que es saber desenvolverte tocando varios instrumentos, tienes que saber manejar software, si pueden ser varios, varios programas eh, mejor, por mínimo Pro Tools, y luego el que si tú si usas ese, pues otro también. Y, o sea, y luego tienes que ser capaz de hacer cualquier tipo de música también, no es lo normal, ¿sabes? es que ya el perfil para que, que os estoy contando es un perfil un poco especial. Uh -huh. Tiene que ser un tipo de persona eh, específica. Entonces, yo, cuando alguien me pregunta qué, qué tiene que hacer, pues lo primero empieza a, empieza a trabajar haciendo cosas, aunque no sean para la publicidad, pero empieza a trabajar haciendo música, aunque sea para ti, a todo tipo de cosas. Investiga, aprende, eh, toca con gente donde si sí quieres, lo que sea, pero, pero aprende mucho de música y, y tienes que saber qué es lo que hace de cada estilo ese estilo. O sea, qué es lo que hace de que el jazz sea jazz, cuál es la cadencia, qué es lo que hace el reggae, tal. Tienes que tenerlo claro desde el principio, eso y es muy importante. Y luego, para, para entrar dentro, pues obviamente, bueno, que la verdad es que es muy difícil. ¿eh? En el mundo de publicidad y animación eh, o te viene Dios a ver o es por contactos, básicamente. La verdad es que esto, esto es así. Sí,
2: networking. Sí.
0: A mí me vino Dios a ver un poco yo, eso es así, porque, bueno, pues eh, por el tipo de empresa que era Zinkia, buscaba a alguien sin experiencia previa, querían algo fresco y, y, bueno, pues yo los encajé. Por suerte llevaba ya muchos años haciendo, haciendo música para mí de todo tipo y como siempre estaba solo, pues, Hacía yo mis cosas y grababa todo en las canciones, en los bajos teclados, voces, eh, cantaba hacia los, los coros y les encajé. Pero, pero sí, viéndolo desde la perspectiva de otra persona que empieza es muy difícil y hay que, hay que hacer mucho de todo. Y, y nada, esperar que al final algo salga ahí, pero es muy complicado, muy muy complicado. Yo creo, creo, creo que es mucho más difícil que... Que bueno, pues no sé, creo que en musica, en en perdón en diseño se lleva mucho el portfolio y hay muchas páginas web de portfolio. Y, y me consta que hay gente que mira los portfolios y busca gente, bu busca talento y se mueve mucho. Pero en música, en música, uff, es, es como un mundo mucho más cerrado, mucho más. Entonces, Algo que eso,
1: quería comentar, hay y justo cosas. lo mencionas de portfolios, yo lo había pensado también. Hay, ahora hay, hay, hay muchas webs tipo Dribble que se dedican, que son como, una, no es un portfolio, pero es un mini portfolio que puede usar el diseñador. Y Soundcloud que creo que SoundCloud es lo más cercano a un portfolio de músicos donde un músico puede poner su música y se, que se oiga, que se la que crea para él mismo y, y, y que le sirva un poco de portfolio. No sé si, si, si tengo razón en que, en que se utilizan de esta manera. Lo que me pregunto es si realmente sirven de algo, si si la gente que busca y sabe utiliza estas no. herramientas para buscar gente bueno, diseñadores, diseñadores, músicos.
0: Músicos no, músicos de verdad que no hay no se ve mucho mucho research, no, no no sé, mucho cazatalentos y al final es, eh, oye, quiero hacer una música. Lo primero es buscar si tienes a un familiar y lo segundo es, es preguntar a alguien pero no sé, yo no veo mucho, mucha búsqueda por, por internet. Eh, no lo veo tanto como,
3: como, como sí me parece que, que sucede con el diseño gráfico. Sí, en diseño sí, realmente webs como Dribble, Lobby Hands, para mí son sitios geniales en las que puedes mostrar tu, tu trabajo, eh, recibir feedback de colegas y luego pues... Eh, mostrar cosas que realmente a lo mejor no están en tu portfolio oficial, son cosas un poco más eh, trabajos que estás haciendo, cosas más personales, y, y bueno, y sí que llegan llegan clientes a través de, de Dribble y, y Behance, pero últimamente está bastante de, de, de moda también meterse con, con dribble y tal porque bueno, son como generadores de tendencias de, claro. de que solo está ahí la gente para subirte el ego y tal y que cual y, claro. y bueno, en, en parte sí, pero es como cualquier otra red social en el fondo depende de cómo la uses pues
2: sí, claro. eh, estará
3: bien o mal es como
1: Twitter y los retweets Instagram y los comentarios, supongo que es lo mismo sí.
3: exacto, exacto es así, Uy, en, en dribble puedes seguir o bueno, mirar su lo popular o seguir tu timeline, por decirlo así, de gente que, que realmente aprecia su trabajo, ¿no? Pues es un poco igual que Twitter al final. ¿no?
1: Sí, yo creo que esa es una crítica común y, y yo creo que, que se pierde un poco la idea de que tú a ningún sitio vas a compartir lo que no te gusta. O sea, lo que no te gusta, ¿cómo te ha quedado? O sea, no, 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 no lo sé. Es... Pero sí, sí, lo he visto. Y, y, y lo, y lo he visto, es un dribble. Y yo pensé que SoundCloud era algo así, pero no me había imaginado que realmente el mundo de la música en ese caso sea tan diferente, de que se mueva mucho sí, más sí, por. Sí boca a boca y por conexiones y cosas así.
0: Sí, 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 sí totalmente. Sobre todo, además, mundo de publicidad, además, es, es hay mucho politiqueo porque, eh, bueno, pues eh, dentro de, de, del mundo de las agencias y tal, pues siempre hay, eh, bueno, a este le cae bien este, a este le cae bien el otro y, y, y al final es un mundo mucho más estático en el que la publicidad, o sea, lo que es la, aunque han cambiado un poco los, estu, los estudios, no es tan dinámico como, como, como el tema gráfico, yo creo. Y es mucho, pues hay como, en el audio, de, pues hay como tres grandes y luego hay varios pequeñitos, pero, pero son más o menos siempre los mismos y de pronto se ha separado y no sé qué y es noticia. Es mucho más pequeño el mundo de la, de, de la publicidad. Lo que sí que está muy bien, y a mí la verdad es que, es una cosa que hecho un poco de menos. Antes lo hacía más. Hay otro submundo que no es exactamente la publicidad y que a veces me parece hasta, hasta más atractivo, incluso más llevadero, que es hacer música para, para, para pequeñas promos, pero de internet. Uh -huh. Y es curioso porque hay, es otro mundillo, otro tipo de agencias, muchas veces agencias, agencias más pequeñas, otro tipo de clientes, y es súper agradecido comparado con la publicidad. Es mucho más amigable. Y ahí también se pueden hacer cosas. Yo casi que si alguien quiere entrar ahí, yo recomiendo casi mucho más mirar ahí mirar que mirar directamente lo que es la producción de televisión, porque aparte la producción de televisión estaba un poco anquilosada y bueno, al final claro, el futuro es, es más, más internet, pero, pero sí, fíjate que lo, lo que te voy es de, de SoundCloud y Camp no se usan casi nada para, para, para temas profesionales, muy poco. Para portfolio he visto gente que tiene cositas en, en SoundCloud, pero al final es sobre todo para bandas y curiosamente SoundCloud es más para DJs no me preguntes por ¿Sí? qué y, 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 y Bandcamp es más para bandas aunque hay alguna, algunos grupos que han usado SoundCloud generalmente suele ser DJs eh, SoundCloud y bandas Bandcamp bueno.
1: no, o sea, no, no me imaginaba que hubiera esa diferencia me parece, me parece muy interesante y, y sí, algo que creo que sí aplica a los dos casos es internet ofrece una, un sitio donde ir creciendo mientras consigues a lo mejor otra cosa sí el mundo nuevo este de aplicaciones y esto yo creo que ha abierto un montón de, de opciones precisamente para, para creación de, en medios, es como un medio alternativo a final de cuentas es algo que te puede servir para ir construyéndote un portfolio de alguna manera pues, yo creo que aquí cerramos eh, nos ha gustado mucho el episodio la verdad nos ha gustado mucho tenerlos aquí y un tema un poco diferente a ver si, si encontramos alguna forma de hacer una siguiente parte eh, Alex
2: sí, sí, no, no yo darles lo mismo que estás comentando tú darles muchísimas 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 gracias por a acompañarnos vosotros.
3: hoy a vosotros,
2: chicos y a ver si podemos hacer uno quizá con, pues con más experiencias del mercado yo creo que es quizá una parte uh -huh. más interesante que se nos ha quedado sin tocar es que es de, de, del mercado de los clientes etcétera más central en, en el mundillo más profesional que en el digamos creativo que puede interesar a, a algunas personas sí y poco más yo creo que nos podemos despedir ya por hoy. si sí que os despido yo. Bueno, pues muchas gracias, Máximo. Muchas
3: gracias a vosotros, chicos,
1: por acompañarnos. Muchas
2: a gracias, vosotros, Naum. Un placer.
1: Si queréis visitarlos, eh, Máximo tiene su web en omixamestudio.com y Naum en naumgarcia.com.
2: Exacto. Y nada, podéis recordar que podéis eh, a ellos seguirlos bajo naumgarcia en Twitter y bajo Omixam en Twitter y a nosotros podéis seguirnos bajo Hacia Falta visitarnos e en haciafalta.com donde pondremos rápidamente el, colgaremos Perfecto. los episodios y suscribiros en iTunes en cualquier aplicación de estas en una aplicación para Symbian, <risa> de podcast en cualquier sitio seguro que funcionamos con el RSS que tenemos y, y daros las muchas gracias por escucharnos ya 11 capítulos
1: 11 capítulos sí si 11, 11 muchas once. más muchas gracias
0: Venga. Venga. hasta próxima bueno,
1: hasta Adiós, luego,
0: luego. <risa> los dos
3: poqueros explícate bien hombre
2: yo, yo lo siento por vosotros y por le <coughs> he pasado fatal porque me quedaban unos pocos de fritos y los he echado aquí <risa> en un plato <risa> y, no podía, y no podía comerlos tío <risa>
1: <risa> es un problema, sí,
2: ¿es, es un, un problema? problema. Está ahí, 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 tío. Esto con los refugiados de Siria, tío, esto, esto es un problema. <risa>